0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast review. Eh, hoy les voy a estar hablando del de smartphone Motorola H40 Pro. Eh, un equipo de gama alta que fue lanzado a nivel mundial en abril del 2023. Estuvimos en el lanzamiento aquí en Argentina, en donde no solamente vimos el Edge 40 Pro, sino también el Edge 40 que ya está disponible en nuestro país. Y que bueno, que por supuesto es un equipo un poco más bajo en características. ¿no? O sea, el H40 Pro eh, hoy día es el smartphone Motorola más potente. Estoy grabando este audio antes eh, que me lo pregunten. Eh, a principios de julio del 2023. Así que tanto valores como experiencia, eh, como tema de actualizaciones, estoy hablando justamente de julio del de 2023. no Porque a veces me dicen, este, Ariel, ¿podés probar tal o cual cosa? Y la realidad es que cuando eh, devuelvo los dispositivos, bueno, se me complica, ¿no? O sea, ya está. Si, si he... Este, He probado el equipo en su momento, bueno, y ahora no lo tengo más, es lo que sucede. A ver, hagamos un, un pequeño resumen del de dispositivo. Eh, es un equipo que tiene Android 13 del VAMOS, tiene eh, toda eh, la suite de seguridad, que esto la verdad me gusta muchísimo, y que Motorola lo empieza a incorporar en la gama alta, en la gama Age. Eh, pero solamente con android 13 y acá hago una salvedad porque si bien hay otros smartphones de hecho el moto g23 que hemos probado eh, y que tenía android 13 o el moto g13 que estoy probando en estos momentos y que tiene android 13 los moto g no tienen la suite de seguridad Solamente la suite de seguridad está en Android 13, en lo que sería la línea Edge, que es la tope de gama, y la línea Razer, que es el último Razer que se sacó, eh, que es el Ultra, pero bueno, que todavía no está disponible en Argentina, pero a mediados de, de julio vamos a estar en el evento de lanzamiento... O sea Más específicamente el 13 de julio voy a estar en el lanzamiento aquí en Argentina. Donde van a estar anunciando eh, el nuevo plegable de Motorola. Así que les voy a poder contar de primera mano la experiencia con ese dispositivo. Pero no nos, eh, no nos movamos de, de lo que les vengo a hablar. Si bien voy a tratar de eh, contarles la experiencia en general que tuve con el H40 Pro. No puedo dejar pasar eh, digamos este, una especie de comparativa con el H30 Ultra. Eh, que el H30 Ultra se lanzó en septiembre del 2022 y que es, era hasta, hasta abril el equipo más potente de Motorola. Y que hoy día sigue siendo muy pero muy potente. Pero bueno, avancemos sobre el H40 Pro. En principio les cuento que tiene una pantalla eh, eh, Polet de 6,67 pulgadas, Full HD+, Plus con una tasa de refresco de 165 Hz. Es uno de los smartphones que tiene más eh, Hz de actualización en pantalla, o o sea que lo hace... Ideal para jugar. Eso para que lo tengan en cuenta. Viene con el micro más potente de Qualcomm. Que es el Snapdragon 8. Generación 2. Trae 12 GB de RAM. Viene con 256 GB de almacenamiento. O 512. Dependiendo del mercado. Por supuesto. Eh, No tiene ampliación. Eso no hace falta ni que lo diga. No trae ampliación. Eh, y en cuanto a las cámaras principales traseras, son tres. La principal es de 50 megapíxeles, con estabilización óptica OIS. Le suma un lente ultra wide de 50 megapíxeles, que hace un trabajo muy muy bueno. Un telefoto de 12 megapíxeles, eh, que a su vez tiene un zoom óptico de 2 Y una cámara frontal de selfie muy muy buena de 60 megapíxeles. Eh, Tiene una batería de 4600 mAh. Tiene una carga rápida de 125 vatios al igual que el H30 Ultra. Que te lo carga en 20 minutos, 23 minutos de 0 a 100. eh, Está eso excelente. Eh, Algo bueno es que es IP68, eh, con lo cual resiste agua y polvo. Cuando digo resiste agua, esto para que lo tengan en cuenta... ...los teléfonos, todos los teléfonos de todas las marcas que resisten agua... ...no resisten agua salada, es decir, no está pensado para que lo metas en el mar... ...o en una pileta de agua salada. El agua salada es perjudicial para este tipo de cosas, como es perjudicial para la corrosión de los metales, o sea, el agua salada tiene esas propiedades corrosivas que puede llegar a arruinar la estanqueidad de un smartphone, eh, o al menos los smartphones IP68. Eh, ¿Y qué es lo que soporta? Te soporta ponerlo hasta eh, un metro eh, 30 minutos, en agua dulce, como les dije, lo puedes lavar, después lo que sea, y utilizarlo, yo de hecho lo he probado, tengo videos, tengo videos en el lanzamiento, tengo videos que hice eh, a propósito con el equipo, y la verdad, lo soporta perfectamente, Eh, con lo cual si te agarra una lluvia en la calle, te olvidas completamente. Se te cae una pileta de agua dulce. Te tirarás. Buscas el teléfono. Y, y digamos, este lo vas a salvar. Se cae a cualquier lado que tenga agua. Y vas a tener eh, la posibilidad de que no se te arruine el equipo. Tiene carga inalámbrica de 15 vatios. Eh, eso digamos, es para, es para destacar. Eh, y después tiene una carga reversible de 5 vatios bueno esto es casi casi lo normal. La batería es de 4600 mAh, esto también tiene NFC, no hace falta ni que se los diga, eh, en cuanto eh, a el GPU es un Adreno 720, o sea eso está más que, más que bueno, eh, y, y en lo que sería la pantalla 1080 x 2400 eh, 394 puntos por pulgada cuadrada Gorilla Glass Victus O sea, la protección más alta lo tiene Pesa 199 gramos Bastante liviano por el equipo Que es eh, frente de vidrio, por supuesto Marco de aluminio Y la parte trasera también es, es vidrio ¿no? eh, ¿Qué más? HDR10+, Plus, como les dije Dolby Vision eh, para bueno, tener una experiencia más que buena en, en el dispositivo. En cuanto a las cámaras. La de 50 megapíxeles tiene un focal de 1.8 PDAF y además tiene OIS y Wide. Tiene una característica que de hecho lo mostré en video, Dos características que ahora se las voy a contar. Eh, muy muy buenas en cuanto a la cámara de vídeo La de 50 megapíxeles. Ultra guay. Está buena. Es una de las más grandes que probé en, en ultra wide, no O sea, ultra gran angular. O sea que tiene muy buenas eh, fotos. 12 megapíxeles con un, tele, un telefoto de 2X. Eh, y, y en cuanto a eh, lo que sería la frontal. Es de 60 megapíxeles. Eh, Ambas, eh, ambos arreglos de cámara, frontal como trasero, eh, graba en 4K eh, a 30 frames por segundo. La diferencia está en que la cámara principal trasera graba en 8K a 30 frames por segundo, en 4K a 30, a 60 frames por segundo, en 1080 a 30, 60, 120, 240, 960. O sea que la cámara trasera es muy, pero muy buena. Eh, ¿Qué más? Bueno, tiene GPS, como ustedes imaginarán. USB Type-C, 3.2 OTG. Trae NFC, creo que lo dije. Parlantes estéreo. Esto también para destacar. En la caja te viene la funda. Que es de gel, pero dura. O sea, no es de gel blanda, sino que es medio tirando a plástico. Eh, eso por un lado. La funda mucho no me gustó porque... Eh, Te deja la parte de arriba descubierta Los laterales también La funda la verdad mucho no, no, no me gustó en cuanto al grid del equipo, es muy muy lindo. Es muy muy lindo. Y muy liviano. Realmente liviano. ¿eh? Ojo. Eh, y además de ser liviano, el grid está muy bien hecho. Los laterales, o sea, lo comparas con el 30 Ultra. Eh, es, el 30 Ultra es curvo de adelante y de atrás. En cambio, el 40 es curvo de adelante y de atrás. Es apenas curvo. Es como que tiene un acabado mucho mejor. Eh, en sí el equipo ¿no? eh, la cámara como les dije es, es muy muy buena eh, y tiene una eh, dos características muy eh, muy buenas. ustedes saben que motorola en, en la gama en gama inclusive baja lo que pasa es que esto va a depender del microprocesador en baja en media y en alta tiene lo que sería eh, el, el digamos este Ay, no sé, el night vision, ¿no? O sea, para poder sacar fotos de noche en donde abre la apertura el, del focal de, del mismo y te permite sacar eh, en, un, en un panorama nocturno una buena foto eh, con buena luminosidad. Lo hace excelente. Las fotos son excelentes. Tanto cámara frontal como trasera. Y las nocturnas, las dos igual. Inclusive la de selfie también tiene night vision. Es de 60 megapíxeles. Tiene vision Y lo raro es porque vos decís... Tiene 60 megapíxeles la cámara frontal y la de atrás tiene 50. Lo que pasa que la de 50 trasera eh, tiene digamos este, un focal de 1.8. Es dual pixel... Tiene OIS, es wide, en cambio la frontal es de un focal con 2.2. Bueno, tiene algunas diferencias. Pero eh, una de las cosas que tengo que decirles, que es un punto muy a favor, es que tiene la cámara principal trasera, cuando filmas, tiene Night Vision en la filmación. ¿Se entiende? No? O sea, vos filmás con un teléfono de noche y. Ves de noche, es difícil. Bueno, el H40 Pro tiene Night Vision en la filmación de noche, o sea, te filma de noche y se ve perfecto. Está muy bueno. Y de hecho, si se fijan en Instagram, los videos que he subido, lo muestro. Les muestro las diferentes formas de, de filmar con este equipo y les muestro el video en Night Vision y van a decir, wow, se ve, se ve muy bien, excelente. O sea, hago el mismo plano de video eh, con la cámara principal, sin Night Vision en video, y con la cámara principal, con Night Vision en video y la diferencia es abismal. O sea, es muy, pero muy buena. Eh, así que hace un, eh, un trabajo excelente para filmar de noche. Y lo hace rapidísimo porque el microprocesador es veloz, tiene 12 GB de RAM, el equipo es muy bien. Ve- el equipo es velocísimo. Ahora les voy a decir también lo que es el Antutu. Que a mí al menos me- es, el, an- es eh, el valor más alto que tuve en Antutu. Lo tuve con este 40 Pro. Más allá de todo eso, tiene algo que es muy bueno y que inclusive hay una actualización en el age 30 Ultra que lo tiene también la cámara de foto en video. ¿Y cómo funciona? Y de hecho, si vieron los videos de cobertura, eh, bueno, yo subí eso. Tiene un formato eh, que eh, estabiliza la filmación, ¿no? ¿Y eh, cómo la estabiliza? Es decir, vos agarrás el teléfono, lo pones para filmar con la cámara principal siempre, ¿no? Para filmar lo pones en formato horizontal o en formato vertical. No importa. Le estabilizas el horizonte. Y no importa que te muevas hacia un lado o hacia el otro. Que lo des vuelta 360 grados al teléfono mientras está filmando. El teléfono te filma siempre de la misma forma. No sé si se entiende. De hecho en el video lo muestro. En los videos que subí lo muestro. Es decir, vamos de vuelta. Eh, eh, empecé a grabar el teléfono de forma eh, horizontal, ¿no? A una persona la estoy filmando de forma horizontal y me empecé a mover, eh, digamos, eh, inclinándome hacia un lado o hacia el otro. Cuando le fijé eh, la estabilización horizontal, cuando lo fijo, automáticamente no importa que yo me mueva eh, hacia los laterales, incluso... Que ponga el teléfono de forma vertical. El video va a quedar siempre grabado de forma horizontal. Y la persona que estoy encuadrando. Siempre la voy a tener de forma horizontal. No importa inclusive que dé vuelta el teléfono. No sé si se entiende. Vendría a ser como un sistema de estabilización. Pero más grande. Donde te fija el foco. Y el foco internamente. Por más que vos muevas el teléfono. Siempre sigue apuntando. Está buenísimo. ...no llega a ser un gimbal... No llega a ser un gimbal. Pero realmente está muy bueno porque. Por ejemplo vos podés estar corriendo. Eh, y, y digamos no importa que te estés moviendo. Filmando en vertical por ejemplo. Y eh, digamos este eh, no importa que el teléfono se te tuerza a 45 grados. No importa que esté vertical. Siempre va a estar enfocando de la misma forma. Cuando estás siguiendo un objetivo de, de forma frontal. Está muy bueno eso. La verdad que está muy bueno. Ya les digo no es un gimbal pero cumple una función eh, más que buena me encantó realmente eso es más que óptimo eh, y y bueno filma con la cámara principal o sea tenés esas dos opciones eh, que me parecieron eh, muy muy buenas. Eh, Ahora, eh, ¿hay diferencia entre la cámara de 200 megapíxeles del H30 Ultra y el de este que tiene 50? Hay diferencia, inclusive les cuento que eh, hace un mejor trabajo, Eh, lo que tiene Motorola... Es que eh, el, el tema del de HDR, ¿no? el famoso HDR, donde ustedes saben que saca varias fotos Y después hace como un composé de todas las fotos y te presenta el mejor resultado ¿no? Lo habrán visto en algunos teléfonos ustedes lo ven que sacan una foto y dicen, uy, qué fea que salió, pero pusieron el HDR automático y, y bueno, lo que hizo el teléfono, sacar varias fotos y después te presenta una buena y dice ah, bueno, qué buen laburo que hizo, es un trabajo bárbaro. Bueno, eso es el HDR. Eh, En el caso del H40 Pro. El HDR funciona más que bien. En el caso de otros Motorola. El problema que le encuentro. Que le he encontrado siempre. Es que hace HDR. Detecta el HDR. De forma automática. Cuando le haces foco en blanco. Si vos sacas una foto en blanco. Te prende el HDR. Si no haces una foto en blanco. No te lo prende. entonces eh, eh, Por ejemplo en el H30 Ultra. El problema que tengo. Es que tengo que sacar una foto eh, y para que el HDR en automático se prenda, tengo que tocar el fondo blanco o lo blanco, lo más blanco que tenga en la captura de pantalla. Es decir, toco la pantalla en donde se ve blanco, hago que haga foco ahí y ahí activa el HDR. En el caso del H40, eh, el H40 Pro, el, el HDR automático funciona bien y lo hace automático y funciona. De hecho, cuando lo prendes... Eh, prendes la cámara en el Edge 40 Pro. Automáticamente el HDR prendes Casi siempre está prendido. Y el HDR es bueno que esté funcionando. Porque cuando sacas fotos sin HDR. Es como que la resolución y la calidad de las fotos. Eh, se complica un poco. Así que eh, han optimizado. Eh, En el H40 Pro lo que tiene que ver con con el tema del HDR que te brinda fotos de mejor calidad por supuesto. Así que eso como para eh, que lo tengan en cuenta. Eh, Así que genial. Le pusieron un, eh, un telefoto de 2 y flojito, podrían haber puesto uno de 3, ¿no? O sea, es como que no termina de competir con otros fabricantes que tienen telefoto de más de 3. O que inclusive en gama media tienen telefoto de 3. Y estos que son de gama alta tienen telefoto de 2. Eh... Por supuesto es un telefoto. Te sirve. De hecho yo lo uso en el H30 Ultra. El telefoto de 2. Y y bueno me sirve de alguna manera. Pero estaría bueno que que tenga un telefoto de 3. Porque te brinda como más amplitud. Más cosas. Fílmano en 8K como les dije. No sé si es tan tan importante tenerlo en 8K. eh, Pero la verdad que el teléfono hace una excelente... Eh, excelente eh, digamos, Trabajo En cuanto a lo que son las fotos Y la filmación lo mismo Y creo que una de las cosas Que más me gustó De el Edge 40 Pro Que incorpora Por supuesto El Moto Secure ¿Y qué es lo que Hace el Moto Secure? En principio Tenés este Eh, Un lugar en donde hay funciones vitales para la seguridad y la privacidad de nuestro smartphone En donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver eh, con cuestiones de actualizaciones de seguridad Y todo lo que a ustedes se les ocurra que tenga que ver con el software Esta carpeta eh, o, o este Secure, Moto Secure Va a tener la posibilidad de habilitarlo eh, con una contraseña, lector de huellas, un PIN, lo lo que fuera. Eh, Tiene una carpeta segura. Esa carpeta segura te brinda la posibilidad de guardar información ahí adentro. Y no solamente guardar información, sino que además instalar aplicaciones de forma segura. En donde... Vos, eh, por ejemplo, una billetera virtual, eh, tu home banking, eh, tu billetera de criptomonedas, las podés volcar ahí adentro eh, y de esa forma, eh, solamente desbloqueándola con la huella dactilar, por ejemplo. Ah, me olvidé decirle, el 40 Pro tiene lector de huellas en pantalla, que funciona muy pero muy bien vuelvo de vuelta la carpeta segura la vas cuando pones el lector de huellas por ejemplo te activa y podés acceder a esas aplicaciones eh, y tiene un cifrado ese cifrado eh, permite que si alguien te captura el smartphone y viola la seguridad del dispositivo tiene que entrar a, esta, a este, este moto secure y desactivarlo también eh, y de esa forma es como que se complica, un poco le pones, muchísimos este, eh, problemas de seguridad, eh, no problemas, sino eh, seguridad en sí al dispositivo. Tiene, por ejemplo, eh, lo que sería el Wi-Fi seguro, eh, en donde se recibe de forma constante advertencias cuando te conectas a un Wi-Fi no seguro. Muchas personas no le prestan nada de atención eh, al tema del del wifi activo y muchas veces estamos con el el wifi activo en el smartphone y pasas por una red eh, en donde es gratuita completamente y cuando pasas automáticamente el equipo se conecta. Y en muchas oportunidades son redes a propósito que ponen ciberdelincuentes para que vos ingreses y te puedan sacar información. ¿no? También el tema del hotspot donde recibe eh, advertencias de protocolos débiles. Lista de bloqueos de Wi-Fi en donde vos podés poner una lista completa eh, en donde el dispositivo se puede conectar sí o no a una red. Eh, ...bloqueo eh, tras tiempo de, de pantalla... ...con 5 segundos... Eh, ...algo que está muy muy bueno... ...que, que lo, lo he probado... ...y que no lo tiene Motorola... ...y que otros fabricantes como por ejemplo Samsung si sí lo tiene... ...en donde vos viste que cuando apagás el smartphone... tocas el botón del power... ...no importa que el teléfono esté bloqueado o no desbloqueado... ...normalmente... Tocas el botón del power unos segundos y te aparece apagar, reiniciar, desbloquear. Bueno, entonces vos le decís apagar y se apaga. Si alguien te roba el smartphone eh, y vos querés rastrear el equipo, que es lo primero que hacen los ciberdelincuentes. Tocan el botón del power, lo dejan unos segundos, apagan el equipo y ya está. Bueno, ahora eh, con Moto Secure tenés una opción en donde cuando apagues el equipo. Te va a pedir una clave. Y si no pones esa clave... El equipo no se apaga. ¿Se entiende? Entonces al no apagarse... Eh, no podés sacarlo de la red celular si es que te lo hurtaron el teléfono por ejemplo y otra cosa tampoco podés pagar, apagar el wifi o tampoco podés apagar los datos del equipo entonces vos podés ubicar el equipo más allá de que dependiendo del país, dependiendo de la policía, dependiendo de la legislación, dependiendo un montón de cosas puedas ir y recuperar el dispositivo bueno, esto les pone una piedra bastante grande a los ladrones eh, al que, que roban smartphones, ¿no? que son muchísimos y a lo largo de todo el mundo esto yo creo que es, es un paso que la gran mayoría de smartphones y de fabricantes deberían implementar no eh, eh, y bueno creo que es, este, es muy importante y bueno, eh, de esta manera eh, a, acá lo tenés, o sea En el Moto Secure vos tenés la la posibilidad de de manejar ese tipo de cosas. Y tenés un centro completo en donde está todo ahí para que vos eh, puedas acceder. Eh, A mí me parece interesante que que lo tenga. eh, Pero como bien les dije esta función solamente la vas a tener con Android 13 y con la línea Edge. No eh, con lo que sería eh, Moto G por ejemplo. O sea por más que te actualice Android 13 no no lo vas a hacer. Y con el tema de actualizaciones. Eh, como siempre tiene tres actualizaciones de sistema operativo. O sea viene Android 13 se va a actualizar a 14, 15 y 16. Y un año más de parches de seguridad eso como para que eh, lo tengas eh, en cuenta como les dije el grid está más que bueno eh, el sonido del equipo es excelente la pantalla se los comenté al principio los 165 hercios se nota la gran velocidad del de equipo a mí me parece eh, que está eh, más que óptimo se nota mucho en ese sentido, eh, en donde eh, podés ver una serie, una película eh, o jugar sin ningún tipo de problemas, eh, de una manera más eh, más que óptima eh, en, en todo sentido. Eh, el diseño está muy bueno, o sea, el diseño es muy bueno, redondo, lindo, redondo no solamente en los costados, sino en la parte superior e inferior. Eso la verdad que lo hace bastante, bastante bueno eh, en ese sentido. Es como que eh, yo creo que es conveniente eh, el Edge 40 Pro. Es un equipo conveniente eh, y que además tiene diferencias. Ahora eh, vamos a hacernos un poco eh, la cabeza en cuanto a la diferencia del 40 Pro. Versus el 30 Ultra. Porque en definitiva los valores están muy muy similares. Son equipos eh, muy similares. Eh, Primer primer factor. Eh, El formato curvo. Es todo curvo el 40. Y el, el 30 es curvo solamente en los laterales. Y la parte de abajo. Eso por un lado. Segundo factor. Pantalla. Eh, la pantalla, si bien el, el tamaño es, es, es el mismo La diferencia que tenés es que eh, en el 40 Pro eh, Trae 165 Hz de frecuencia En el 30 Ultra, 144 Es más que suficiente igualmente, les digo ¿eh? Eso por un lado Segundo tema Certificación Dolby Vision O sea, donde tenés mayor profundidad y visual y más brillo también 130 nits contra 125 no eso también para eh, tenerlo en cuenta eh, en el caso de la protección el 40 pro tiene Corning Gorilla Glass Victus mientras que el 30 Ultra tiene Gorilla Glass 5 eh, tampoco es tanto pero hay diferencias hay diferencia en cuanto a rendimiento y potencia el Edge 30 Ultra tiene un Snapdragon 8 Plus, generación 1, 12 GB de RAM. Pero el h 40 Pro tiene un Snapdragon 8, generación 2, con 12 GB de RAM. O sea, es más potente el microprocesador. 5G, absolutamente los dos. Hasta el momento de hoy, primeros días de julio, eh, el 40 Pro tiene Android 13, viene con Android 13. Y el H30 Ultra viene con Android 12 y hasta el momento sigue con Android 12 Aunque se está eh, empezando a actualizar en algunos lados, yo creo que a mediados de julio ya estaría este, eh, actualizado El H30 Ultra acá le gana, tiene una batería de 4800 mAh Mientras que el 40 Pro de 4600. En cuanto a la carga rápida, ambos equipos con cable, cargador, encaja todo, 125 vatios. ¿no? Eh, en el caso del 30 Ultra, tiene soporte para carga inalámbrica de 50 vatios. Es un golazo realmente. Les digo que yo tengo el cargador de 50 vatios. Es un golazo. En el caso del 40 Pro, solamente 15. ¿Mm? O sea, hay una diferencia. Eh, pero va de vuelta El de 125 vatios en 23 minutos lo tenés de 0 a 100 cargado Así que tampoco es tan complicado ¿no? eh, Así que bueno, eso para tenerlo en cuenta eh, En relación a uno y al otro En cuanto a estanqueidad eh, Uno es IP68 y el otro es IP52 El 40 Pro lo puede sumergir El 30 Ultra se puede mojar no O sea, eso es... Para tenerlo en cuenta. En el caso de las cámaras. El 30 Ultra. Tiene una cámara de 200 megapíxeles. Pero tiene el problema que les dije. Hasta el momento que seguramente lo van a arreglar con Android 13. El HDR automático. Que hace foco en blanco. Y te la complica un poco. O sea, tenés que jugar un poco cuando saca las fotos. ¿no? En el caso del 40 Pro. Es automático y lo hace más que bien. Eh, Y las fotos son muy buenas. Si bien de 200 megapíxeles a 50 hay una gran diferencia. eh, Creo que el de 50 megapíxeles lo hace rendir muchísimo. Eh, En cuanto a la cámara también frontal. 60 megapíxeles. Algo muy pero muy bueno. Secure Folder. Que el el 40 Pro ya lo trae El 30 Ultra lo va a traer Pero cuando actualice Hasta que no actualice No lo tiene Eh, Eso para que eh, lo tengan eh, en cuenta Después bueno temas valores Y ese ese tipo eh, de cuestiones Vamos a los puntos a favor y en contra Hablemos a los puntos eh, a favor Ya acá me quedo centrándome solamente en el 40 Pro Eh, Punto a favor ...IP68... ...hace mucho que Motorola nos saca un teléfono con IP68... ...bueno, este es IP68... ...la carga rápida de 125 vatios... ...le digo, es una maravilla... ...es un golazo... ...te, te tomas un café a la mañana... Eh, ...te tomaste el café... ...te lavaste los dientes en la cara... ...y el teléfono está cargado... ...de 0 a 100... ...o sea, no hace falta que lo pongas a cargar a la noche... ...de 0 a 100 lo cargas... ...es una genialidad realmente la cámara frontal de 60 megapíxeles es muy bueno para videoconferencia yo lo he utilizado es muy pero muy bueno la estabilización óptica de imagen en vídeo es muy muy buena lo que les dije el tema del ajuste fijar el ajuste de de, de filmación es muy muy bueno el night vision en filmación es muy bueno si filmas de noche te va realmente a encantar. La pantalla de refresco con 165 Hz. Los gamers lo van a, lo van a, este a, a, a tener más que en cuenta. Eh, puntos negativos. Eh, podríamos decir si lo comparo con el 30 Ultra. Que no tiene una carga inalámbrica de 50 pero también me pongo a pensar que compró un cargador de 50W en carga inalámbrica. Si no lo compraste en el bundle que venía el 30 Ultra. Es como que te va a salir muy caro. Y bueno, yo qué sé. Este, ahí está la historia. Pero 15W es casi casi lo normal. De hecho, Samsung también tiene por 15 vatios Entonces es como que tampoco tenés tanto problema. Algo que me olvidaba decir. Disculpen, disculpen. Tiene Ready 4 Ready for vía Windows Ready for eh, vía cable Y Ready for vía Wi-Fi La verdad el Ready for Fantástico, genial Funciona más que bien El Ready for a mí me encanta Este... Así que 100% recomendable Porque lo haces computadora Directamente el equipo Así que eso es muy muy bueno Los dos traen Reef El 30 Ultra o el el 40 Pro Eso lo traen los dos sin problemas Eh, Inconvenientes No trae Jack 3.5 Pero bueno ya casi casi No lo vemos en ningún ningún dispositivo eh, Y y la verdad sinceramente no, No le encuentro Eh, Defectos al equipo, lo encuentro más que óptimo en todo sentido Y bueno, podríamos decir un defecto que tiene Motorola en sí Que espero en algún momento lo solucione Las actualizaciones de seguridad son bimestrales y a veces te lo estiran de forma trimestral Imagínense que les estoy contando que tengo el 30 Ultra y todavía sigo con Android 12. Mientras que por ejemplo el 30 Fusion. Que salió en la misma misma fecha que el 30 Ultra. Ya tiene Android 13 hace más de un mes. Y el 30 Ultra todavía no lo tiene. Bueno ese tipo de cosas en Motorola son inconvenientes. Eh, porque bueno o sea la gente... Eh, quiere tener y bueno, queremos tener funciones. A mí, por ejemplo, en el 30 Ultra me encantaría tener la función secure, eh, moto secure, y no lo tengo. Entonces, bueno, creo que sería una, una muy buena eh, opción. Eh, el puntaje para el 40 Ultra y le tengo que dar un 9. ¿Y por qué le doy un 9? Porque otra de las cosas que me parece que deberían haberle puesto un poquitito más de enfoque, eh, bueno, justamente con cámara tiene que ver, es... Eh, y lo que sería un, eh, un zoom óptico de 3 al menos no o sea, Tener la posibilidad de tener un zoom óptico de 3, Yo creo que te da una, eh, un, un, un gran, una gran oportunidad De tomar una foto a la distancia O filmar a distancia eh, Que la verdad se agradecería muchísimo eh, Tenés un zoom óptico de 2. Es bueno, ¿eh? es muy bueno... Saca fotos muy bueno y filma muy bien... Pero um, es un zoom óptico de 3... Yo creo que estaría bueno... Porque a veces querés hacer una captura así a lo lejos... Y no te puedes acercar... Y si haces un zoom digital... Ustedes saben que se rompe toda la imagen... Eh, y creo que bueno, en ese sentido estaría bien. Ah, tiene high resolution. Esto ya sabemos que lo tiene el high resolution: es que sacas una foto a máxima resolución, en donde puedes sacar una foto a 50 megapíxeles, donde no tenés la máxima calidad de, de lente. Eh, y bueno, en día funciona muy, muy bien. La he usado, eh, es muy, pero pero muy, muy bueno. Eh, así que el teléfono, la verdad, que es, es, un, es un 9, es un 9, para mí es un 9. Me gustó muchísimo. Creo que Motorola en este equipo trabajó mucho. Y me gusta más que el 30 Pro. Porque el 30 Pro de marzo del año pasado. Si bien tenía el PEM. A mí no me gustó tanto el 30 Pro del año pasado. En cambio el, 30, el 40 Pro me gustó más. Seguimos esperando en algún momento. Aunque está retrasado. Bueno, hasta septiembre falta. no Quizás en septiembre tengamos el 40 Ultra. Que vendría a ser muy pero muy superior al 30 Ultra del año pasado septiembre. Y superior al 40 Pro que tenemos ahora. Lo que sí se ve un buen enfoque en el 40 Pro... Es como que el 40 Pro es, como les dije, superior al 30 Pro del año pasado, salvando la distancia. ¿no? Me parece que Motorola en el 40 Pro hizo un excelente trabajo, es un teléfono que la verdad que es muy recomendable para comprar. Eh, y lo bueno que tiene, que, que les tengo que decir, es un teléfono que no es tan caro. O sea, es caro, no voy a decir que no. Pero si lo comparás con un gama alta de otras compañías, como por ejemplo Samsung, está muy por debajo del valor de Samsung. Eh, y bueno, o sea creo que ahí tenés este, una, una facilidad, ¿no? Pero tengan en cuenta muchas las cosas. sabemos que Samsung las actualizaciones las hace de otra manera. Bueno, y ese tipo de cosas que ustedes ya saben. Hablemos de Argentina. Eh, mediados Vamos a decir 10 de julio del 2023 El valor de este equipo De la página web de Motorola.com.ar Lo podés estar comprando En 380 mil pesos ¿eh? 380 mil pesos Los colores son hermosos De hecho los colores Es algo que está muy muy pero muy bueno eh, Y para, para hacer la diferencia Fíjense el 40 Pro Hoy está a 380 mil pesos, pesos. Y el 30 Ultra está a 350 mil pesos. O sea, no hay gran diferencia entre el 30 Ultra y el 40 Pro. Y yo me inclinaría al 40 Pro. Primero porque tenés un año más de, un año más de soporte. ¿no? O sea, diferente contra el Ultra que vino con Android 12. Este vino con Android 13. Eh, además es sumergible Y bueno tiene un montón de cosas Yo creo que iría por el, eh, por el 40 Ultra Y además el valor no hay gran diferencia En precios Me voy a México En México el 40 Ultra Lo estás consiguiendo a 30.000 pesos mexicanos ¿no? Un Valor este, eh, eh, Interesante eh, no, disculpen, disculpen. Acá hay un pequeño error mío. Disculpen, disculpen, disculpen. Disculpen, me he confundido. Hay cambio, hay cambio de valor. Estaba viendo otro equipo. A ver, pero en 40 Pro. Ahora sí. Estaba en otro lado. Estaba en otro lado, disculpen. Ah, ¿saben qué? Ya no, ya no está disponible en México. ¿Por qué no está disponible? No, 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 no tengo... Eh, sé el equipo. El 40 Pro en México no está disponible. Mil, mil disculpas. Eh, el 40 Pro en España sí está disponible. Y está 900 euros. ¿eh? Es interesante. Eh, y el eh, bueno, el 40 Pro... Eh, en Argentina Bueno, ya le dije lo valor Así que no hace falta que se los diga eh, Y en Brasil tampoco está disponible Eso sí lo había chequeado Me confundí Porque cuando puse 40 Pro en México No sé por qué me tiró el Razer O sea, el Razer eh, Que bueno, que sí, en México está El 40 Razer 40 Ultra Está disponible, pero bueno eh, Bueno, acá todavía no Así que en principio lo tenemos Disponible en Argentina bueno gente, esto es un poco lo que quise plasmarles eh, y contarles de, de este dispositivo que me gustó mucho. Y que estoy por pedirle a la gente de Motorola el 40 básico. Eh, que por supuesto tiene menos feature que el 40 Pro. Pero bueno, obviamente lo quiero, lo quiero probar y contarles a ustedes mi experiencia. Saben que pueden seguirme eh, de todo, en, en todas las redes en a ver, es largo. ¿eh? Eh, Twitter. TikTok. Quai. Instagram. Trades también. Eh, ¿Qué más? Eh, Blue Sky. Mastodon. Y True. Ariel Mcor Arroba Ariel M. Cor, en todos esos lados me encuentran. Después tenemos en, en Telegram nuestro canal. Que es Radio y Podcast. Eh, en nuestro canal en Youtube Youtube.com barra eh, Y nuestro, nuestro sitio web en Argentina InfoCertech.com.ar Y el sitio en Latinoamérica infocertecla.com. Espero que te haya gustado Y nos volvemos a encontrar En el próximo Podcast Review chao chao